0: NRK P2 Mitt navn er Egon Holstad. Jeg jobber som journalist og kommentator i Avisan Nordlys i Tromsø. Og jeg er da også veldig, veldig, veldig glad i rock rock'n'roll og i fesk. Jeg er glad i fesk. Jeg har alltid vært glad i fesk, og jeg kommer alltid til å være det på mange måter. Av den grund vil jeg den neste timen på sett og vis ha en eller annen slags link til våre venner i vannet, som jeg altså er så hjertens glad i. Jeg liker å feske. Alt fra å hekke det sild, til å pelke torsk, til å feske ørret og røyr på isen, til å små småsei fra land, eller klubbsei og storsei fra båt. Jeg digger kveitefeske med stång og jigg fra båt, overlisting av lunefull sjøret, laks og røyr i elv, og også til og med garnfeske i sjø og fjellvann. Det er nå av det artigste jeg vet å gjøre med klær på, faktisk. I tillegg ser jeg en av de få skikkelig sunne har. Dessuten er jeg fryktelig glad i å et fesk, så det er ikke måte på hvor sund dette interessen er. Er fesk tilberedt korrekt, spisar den uansett hva det er. Raker, graver, stekt, trekt, røkt, rå, speker eller bakt. Det eneste minimumskravet jeg har er at fesken er død før jeg spiser den. Så kan man gjerne prippen, men jeg spiser ikke proteiner som spreller og prøver å stekke av når jeg skal spise dem. Ergo er jeg inneforstått med att fesk må drepes. Når jeg selv er ute og forsyner meg av matfattet, så bruker jeg å slå den i gjerd eller å bløgge den, altså at jeg skjer over hovedpulsåret, sånn at blodet renner ut av fesken, og at den logisk nok da dør. Eller begge deler. Andre ganger så er fesken allerede død når den legges i posen. Og fesker jeg sill, så er det silla sine elendige egenskaper til å overleve utenfor sitt element, i dette tilfellet da luft, som gjør susen. Den dør av seg selv når den kommer på land, og mellom 50 og 100 Sill som spreller i båten, så er ikke fesken sin amnesi eller dyrevernsloven det som har sterkest fokus i knollen på meg selv. Men mange ville det her annerledes. Fra 1. juli i fjor ble det nemlig strammet kraftig inn for hva man skal godta som avlivingsmetoder for slakt av oppdrettslags. Fesken pines vest sånn som det skjedde før med CO2-gass, og derfor skjerper man inn dyrevernsloven ved å sidestille oppdrettslags med alle andre husdyr i nytta, til eget konsum, som for eksempel okse, gris, kylling og søv. Og vær så snill, si at det ikke bare er undertegnere som syns det dette er en blanding av djupt lattervekkende og håreisende dustat, for jeg nekta, nekta å side stille fesk med pattedyr. Dagros trofast blakken og trampe en noe annet en gullfesken i bollen, og det her nekter jeg å endre oppfatningen, for så moderne har jeg aldri tenkt bi bli, og det gjelder uansett hvor glad jeg er i fesk. Fokus på etik i dyrehold er selvfølgelig vektig og bra. Og det har vært avdekket av kritikkverdig forhold i både fjærkre og kjøttindustrien, for ikke å glemme Det er bra. På samme måte er det vektig at feskerinæringen, og da i særdele sett oppdrettsnæringen, begå nøye i sømmer på miljø- og rømningsproblematikk, og foringsmetoder, hygiene, etc. Men jeg ramler helt av den her allvårsting av retorikken, til som snakker om human avliving av fesk. Human, altså. Slå opp det her H-ordet i ordbok eller på nettet, om du ikke vet hva det betyr. Men här er ikke alle enige med meg. Vegetarianer, og ikke minst veganer, de siste spiser ikke mat av såkalt animalsk opprinnelse her under med riprodukter og honning, stakkars biesverme, men de her, de følger meg sikkert ikke her heller. Men oppi alle här febrilske paniken mot å bli 100% politisk korrekt, så er det tydeligvis lätt å glemme av at jakt og fangst er vesentlig kiper for den som blir jakta på enn for den som jakta. Det är liksom det som er selve konseptet. Den ene parten taper og dør, den andre parten vinner och blir mett. Det er ikke noe artig å bli skjert i, fanget eller skutt på, for deretter å bøte med livet sånn at andre skal det godt, men som sånn en ved en gang naturen. Vi dreper de som er under oss i næringskjeden, og da har jeg meg med i at om vi bruker co 2 gas eller slår laksen i knollen, er en diskussion ganske langt unna mine personlige, vektigste og moralske dilemmaer. Jeg blir deprimert når jeg leser om folk som sperrer av hele lakselvet med garn, og jeg får løs til å om jeg går i timesvis for å komme til et fjellvann, for så se at noen har rensket det kjemisk med dynamitt eller garn. Jeg er fråd av sinne når jeg leser om bunntrådere som uten en idé om langsektig tankegang skraper sjøbund for allt som er av liv, for så å swoop inn en fangst det vil ta sjøen årtide å resituere seg fra. Det er som man skulle plukke eple ved å kappe ned epletrærne med motorsag. Forbannet tullinger, og jeg får lyst til å lenke meg fast i fabrikkpiper og gårdsbruk som spyrer ut jeftige gasser og gjødselsprodukter så fesken kverdes og utryddes. Men jeg føler ingen tåre av at fesken må dø for at jeg skal spise den, og jeg synes ikke det er nødvendig med en individuell rättsak for hver eneste fesk som vurderes avlivet. Og jeg mener at et kakke knollen på den, eller at den kverdes på landen bor på en skjark eller en skjøyte, er mer enn tilstrekkelig. Og når sånne her tilsynelatende fornuftige mennesker, helt uironisk, men at det er etisk uforsvarlig å tre, mete makk på en krok for å fange fesk, for det så synd på makken, så kjenner jeg adrenalinet i meg brusa og at huleboren i meg vokser frem. Ja, vi skal opptre anstendig, og vi skal opptre i samsvar med naturen, men vi er nå en gang øverst i næringskjeden. Vi topper tabellen, og det her har vi brukt hundre 000 år på å klare. Da nekter jeg å gi med den denne ledelsen, eller å røkke ned og utelukkende overlates til planter som eneste moralsk forsvarlig næringstilskudd. Men jeg elsker fesken. La det være klinkende klart, som Gro Harlem Brundtla nok vil ha sagt det. Den første låten vi skal høre er ombrinnelig av Reverend Gary Davis och gjort kjent av Grateful Dead i 1967. Vi skal derimot høre den mestelige tolka av et av de største og mest underkjente geniene som fortsatt går i to sko, nemlig gravkammerrøstet av amerikanen Mark Lennigan. Og låten bør være det perfekte lydbakteppet mens man for eksempel bløgger en torsk. Vi hører här. Pure magi av Mark Lennigan med sånn sønn låten, «Death don't have no mercy». Liv og lære. Man skal leve sånn som man lærer, eller noe sånt. «Walk as you talk», som det også så fint heter. Men dette skal ikke handle om akademiske og språkkulturelle diskusjoner. Det skal derimot handle om min tilværelse som laksefesker i spagaten mellom liv og lære. Laksefesker, det är en ganske utholdelig art. Du finner ingen som er mer eksperter uten å kunne dokumentere det enn nettopp dem. De som mener at det ikke er teoretisk mulig å få laks, om det er tirsdag, sørvestlig vind, flo utenfor Elfermedkysten og fredag den 13. samtidig. De som fesker med flue er verst. De mener at man ikke får fesk uten den spesielle snella, den spesifikke stanga, uten det kanadisk importerte Fireline-snøret, eller ikke minst, den perfekte flua som du må binde selv. Och den kan kun bildas av ingredienser man må ha nära vänner på Naturmedicinsk museum för att tillgång till. Stjärtfjärr från nykläckta geirfugolkyllingar, tuppen av hubroöra, könsårorna till tibetansk fjällmörsluker och stark lukt och flyt er erhervat fra kokt lever av röd panda. Och får det fisk på annat måte än det, ser det jux. Detta är människan som ser på sluk, spinnere, wobbler och mack som weapons of mass destruction. Stilt över för den här gången väcktes en politisk ukorrekthet i mig som går fram att jag att försvara hela års garn och dynamitfiske där det finns rennärens vatten men är håll kloklig käft. När jag möter de här extremistarna i älven är det likväl inte att undgå en känsla av underlägenhet. Och är det något jag både upptratte og har lært, ser att en kvär form for underlägenhet är så väl usund som onödig och fel. Hålla stång och snälle riktigt. Hälsa på korrekt laksmåte. Är det rätt att säga si att man så en lax hoppnar i kulpen eller är det frekt? Ska man i så fall anta i cirka på den här ruggen man så? Vad vet man om sånt? Är mina för det ena året alltför lite i den här sammanhangen och så vidare. Det är helt fullständigt outhållelig. Nå har de sett det fälle visst så sånn att min kärlige bror och jag känner någon vänner som är grundeigar i älven i Troms där det går upp en och annan lax i året för att yta som følge av dette så har vi aller ydmykest også fått lån både båt og hytte der noen ganger hver sommer. For tre år siden så var min største laksefangst noensinne på lusene to kilo. Utallige timer med roing og ditto med kasting av sluk, spinner og andre uaksepterte remedier har ikke det dette beskjedende faktum. Under årets siste helg med lovlig feske for tre år siden så den denne skjultilliten min en brå og stigende skurve. Med broren min som kyndig og erfaren roer, landet jeg en laks i døgnet, stekk i strid med både lærebøker og personlig statistikk. Først fikk han en på 2 kilo. Deretter en av samme kjønn på 5 kilo. Den såkalt lakse-skjelven erfares for første gang, og med der tilhørendes møsting av mobiltelefonen i elva, skjelving på hendene og irrasjonelle og gutturale seiersbrød langs elvebredda. To timer før det siste døgnet våre ser over, så skjer likevel det utenkelige. Noe enda større ryk på. Jeg gjetter selv på 25 kilo. Broderen, denne litt kjedelige rasjonalisten, korrigerer antakelsen til 7-8 kilo. Etter nok en sånn strabasjøs tørn, med stang og snelle, løkker seg å få fesken i lønn. Det er da selvfølgelig ren flaks. En uskjerrig telskur kommer ned til oss, og han har sågar med sig en vekt. Han er småbrisen på øl og anslår vekta til rundt 5-6 kilo. Han kunne like godt fornærme mora mig på det groveste i mitt påhør. Monstret er ca. dobbelt så stort som 5-kiloslaksen fra dagen før. Jeg som trodde fulle folk overdrev den andre veien. Men jeg har et problem. Det vil si, det beiste som nu ligger i hoven, og slettes ikke har til hensekt å ligge ned i hoven, är en myndig laxadame stappfull av gyteklar rogn och de här damen ska man medte gytetiden släpp ut i vanden av enkla, uppenbara og förnuftiga orsaker. Där och då fölls det allt annat än förnuftigt. Krokan i sluken sätter så gott att en amatör som jag faktiskt har klart att sopna den i land. Så hade det bara att dra fram kirurgiska talenter. Och det där kommer på en e-post jag fick med guide om hur som man tar løs lax og så sätter den ut igen. I mikroskopiske detaljer forteller den om hvordan man enkelt tar løs kroken, anslår vekt i kjønn og type uten å veie den, at man forsiktig, og så vidt skal være borti den, og så slipper den sart ut med ømme lykkehelsninger. Oppskriften er åpenbart skrevet av noen som har tørrt trener med røykerlaks i en park langt under vann, og ikke noen som har stått med blodet sitt fullt adrenalin og håndtert en djevelske en stridig holaks på 9 kilo, som har absolut null teltro til at du, som nettopp har slitt den ut av sitt habitat med en krok i kjeften, er en lojal kollega som kun har edle hensikter. Denne bruksanvisningen minner meg om den teoretiske innføringen man får på fly, sånn i fall man ska ha styrt. Ta på deg oksygenmaske, gå langs lysene i midtgangen, hjelp dine nærmeste, vær rolig. Man trenger ikke være professor i socialpsykologi for å skjønne at avstand mellom liv og lære i dette tilfellet er ca. 28 lysår. Utslepp av laks kan du multiplisere med 100. Men det går til slutt greit. Holaksen på 9 kilo får etter hvert futten tilbake, og med så suser den ut i elva igjen. Tilbake står det fjetra. Det er foraktet fascinasjon folk har for såkalt catch and release, der man bare fesker for å slippe fesken ut igjen. Jag vill ha fisken. Jag vill drap den och jag vill spisa den. Akkurat som att de flesta elgjägare brukar börsha när de är på jakt och inte lasso eller att de försöker slå elgen i svime med slägga för så släpp den förslott och svimmer ut i skogen efter att ha tagit bild av den. Vegetarianer la limmer heller inte fast kantarellerna i marka när de är färdiga och plockar de heller. Och släpp ut gyteklar holags en likväl en annan. Det föles lite rätt och det föles samtidigt däven så fel. Etterpå setter vi lamslått med elva, gjennomvått og kopet tomt ut i luften. Stilhet har aldrig vært med i trøkkene hans. Jeg få fyr på en segrett vi hjelp av våte fyrstykker og sjelvene hender, og det funket selvfølgelig ikke. Jeg har om mamma. Få trøst. Få trøst for at jeg har slått min egen laksepers med hele sju kilo. Gud hjelper meg så patetisk. Heldigvis har telefonen min i elva. Jeg sender i stedet laksemora noen forsøksvis telepatiske meldinger og ønsker løkket med gytinga og lover i samme slengene at hennes fremtidige sønner kommer til bli møtt med en stein en skarp kniv over strupen og et dampendes røykeri. Fesking er sunt, er det ikke det? Ja, som sånn passer i hvert fall. Den låten er en av de vakreste låtene jeg har hørt til dags dato og er signert og fremført av den mest forbigåte låtskriveren på jordkloden de siste 20 årene, nemlig Memphis-musikeren og den svært allsidige man Greg Cartwright. Han tjener til livets opphold som elektriker. I en rettferdig verden har han levt på kunstnerlønn, donert fra FN. Här er en i laget med et av sine mange band. Her fabelaktige og umotståelige The Raining Sound. Låten heter Funny Thing, og inneholder de banalt enkle og geniale visdomsordene Love is a funny thing. Don't know it's real until it costs you pain. Norge er i utkantspunktet en stolt kyst-, skips- og båtnasjon. Helt siden vikingane i sterk flens og pruse rundt og volthok og plyndra en halv verden, og fram til Jon Fredriksn og rökke sine plyndringar på de syv hav, så har vi vært en nasjon som er vidt kjent for sin sterk og stolt båtkultur. Kyst-Norge har alltid elsket livet på bølgjan blå, og vi har beständig elska havets våg. Vikingane sine knarrar og langskip Store, fine seilskip, brigg, åttringer, tolvværinger og fembøringer, åfjordsbåter og nordlandsbåter, smale og elegante elvebåter, for ikke å glemme de flotte, tøffenes og sympatisk utseende skjarkene og de barske fangst- og ishalskutene. Man skal definitivt være rimelig estetisk hjerneskade og kulturelt handicappet om ingen av de navnene gir deg positive assotiasjoner, nasjonal stolthet og nostalgisk skjeve smil. Men det var en gang... Nu är er derimot Nasjon Norge så maritimt degenerert at jeg bøyer mig i duknakka skam og sender en posthume, sympatierklæringer til alle fra Leif Eriksson til Erik By og hartarbeidende matroser, fyrbøterer, handelskipsreisernes og furet værbitte feskerer med hår på tennene og snadde i kjeften. For situasjonen i dag, den er dypt forstemmenes. Båtfolket anno 2012 Driv med skjending av såvel kulturestetisk helligbrød og erverdig kultur og av det som en gang var i dyll langs kyst og skjærgård. I Norge flirer en samlet nation av at en ex-idolstjerne har brukt noen av pengene sine på å bygge hytteformet som en gitar. Selvsagt flirer vi av det, for det er jo fullstendig dust. Men er det jo en av dem som forelemper vakre omgivelser langs kysten, med prangenes, hestekreftparodiske og visuelle mareritt av noen båter, er det bare å i en kjeften, for da er det ikke det spøtt bedre selv. Å være en flytende Kurt Nilsen er så avgjort ikke den mest kredible merkelappen å trakte etter, si tøffe etter. Når en båt i kolossale anforstyrstegn kun kan forsvare sin status som nettopp båt via at den er flytende, er det ikke mye å spikre på nøsveggen eller rope hurra for. For hvis en flytende sveder styggelighet ser mer ut som en blanding av en campingvogn og en genmanipulert og overdimensionert joggesko med propell, bør man heller rope et øredøvende varsku her enn å slå sig stolt på brøstet. For det har ikke en dritt med fangst, feske eller transport å gjøre. En søker ikke nasjon med luxusalkandes Normen har frafør prangeres og digre hus, svære fritil bolia og monumentale biler. Nu skal vi også overfå det her på båtan vores. Men der e en domma kupert terreng, fjjel og vestander held de de er have en helt anna del havet är namnet så stort att per definition inte finnes nok glasfiber eller annat ägnat material till att lag båtar som är för diger och det här det vet båtfolket och dras åt av. Bruken av de här prangandes vulgäre och färle farkostan har heller ingen världens täng med kos idyll eller charm att göra. Tvert imot, for hva det mest gjengrodde tarøsskauen har en skvulpende doning med 760 000 hestekrefter å gjøre med rekreation og mental hygiene? Føy da til at førerne, eller de såkalt skipperne, i dritsvære anversesstegn, gjemmet over mener seg kapabelt til å føle de her feildimensionerte doningene i sterkt alkoholpåverket tilstand, og vannvidde blir mer eller mindre komplett. Vi er relativt tverrpolitisk samstemt i at promille ikke har noen verdens ting å på veiene våre. Til og med det här frihetssøkende som naturgla snøskuterfolket har erkjent at selv så såkalte rekreasjonskjøring, kan jo enn det, er, i ville fart på vidda, bør bedrives uten først å lamme hjernecellene med paller av kruttsterkt brennvin. Fyll og hestekrefter er å bli en smått uheldig kombinasjon, men denne unisone oppfatningen forsvinner likevel som dugg for sommersola når det kommer det ferdsel på havet. Da er det plutselig fullstendig akseptabelt med en promille som liker faretruende sin procent, som gjør at alle ferdsel på sjøen og opp til 100 meter på land mål fra fjerde kanten langs hele forbannet kjøttstriper våres til en pur risikosport for hele folket i den varmeste tida av året sal i jotunheimen bör du med jävn mellanrum se där gott runt efter skippelösa speedbåtar och löpske cabincruisare som har tag för med sina respektive och stupfuller skippra och som därför fräser löpsk upp över fjällsidorna målt opp mot de mest trafikerade skärgårdarna och stränderna i Norge vi har det hellrevis som originalt tryggare här i norr proportionerat lite mer havfördel på antal båtar så det är svårt för att se för mig någon världens tegn som tenderar att vara lika farlig hade förespän på mig truga eller hoppski traska runt på landmineleting på Balkan för att satt mig frivillig i en jolle og pelka bedagligt efter fisk mellan drönnandens lyxysjachts trimmade cabincruisare och små spibåtar styrd av drita tenåringar eller livströtta med kroppen full av portvin istället för Det är ju väl bra med redningsväst og elementär navigationskunskap på havet. Men akkurat som at bilbelter og airbags ikke har mye å stille med i en frontkollisjon med en tunglast av trailer, er det heller ikke nok med redningsvest om båten din og du selv blir klyvd i to av en doning på tre tonn i 80 knop. Og når de her dritingsskipperne på toppen av det hele insisterer på å benøtte seg av begrep som babor, styrbord og knop, når de fra før er så utilregnelige at de ikke eier begrep om hverken vei, fart, ti, høyre, venstre eller noen himmelretninger, er det bare å gjemme seg på fjellet til båtsesongen er over. Og mett opp i alt dette så er det forbudt med vannskuter i Norge. Det er omtrent like fruktbart som å forebygge narkotikamisbruk bland unge ved å forby drekking av lettøl over tregrenser. Nei, det på tide å bygge ned båtparken og bringe tilbake den stolte båtnasjonen Norge. Vi som en gang var en stolt feskenasjon, fangstnasjon, skipsnasjon og båtnasjon. Vi som elsket livet på bølgene blå og havets våg, og som var tungt respektert i resten av verden. Det var tidligere det. Men vi må ha mer musikk. og hvis noen spør meg hvem jeg har sett aller høyest av samtlige låtskivere i historien, så trenger jeg ikke betenkningstid. I min verden vil det alltid være Tones Vincent, en plaget sjel som dødde så alt for tidlig i 1996, kun 52 år gammel. Heldigvis rakk Tones og Frevig en høg med fantastiske plate i tidsrommet 1969-1994. Musikken hans er det mest nervedirrende, så ektefølt troverdig er hørt fremført av en artist. Han sang hver sang, som om det var det siste han skulle gjøre, og han skrev det med en tøngde og en desperation, som om de var rissa in i sten med bløende snegler. Det meste han laget var veldig mellankolsk og tungsindig, men Tom Sven Sand hadde flere strenger å spille på. Vi ska høre et opptak med han, som ikke ble oppdaget för mange år etter hans död och som er fra 1967, hele 2 år før debuten hans. Man vet ikke noe om hvem som spiller i lagmannen, men låten er helt fortryllende svakker, og visa seg mer solorientert og livsbegjavende 22-åring enn den utrøstelig deprimerte Towns, som kapitulert og død fra oss 30 år etterpå. Titelen er selvsagt like mörk, som det Towns var på slutten. Det er tross alt Towns Vensent vi snakker om her, og låten heter Black Widow Blues. Ku øya gjør mig redd och ikke som for det er til å synne laternes ingen bak dem. KU-øya er bare par sånne sønnsorganer de er utstyrt med for ikke å krasje i trær og lovevegger. Derfor ser ikke kyr hverken snill eller slem ut, men de ser helt uutgrunnelig teit ut, og kombination av ett ton uberegnelig biffkjøtt og en åpenbart sterkt begrenset hjerne skremmer meg. En elg, for eksempel, som også er drittiger, jeg vil jo angripe meg eller stekke av om det møter meg i skogen når jeg er på fesketur. Begge her reaksjonene kan jeg leve med, for at de begge er rasjonelle. Men kyren, de bare står der, tom i blikket, utryksløs i ansiktet, likegyldig, uredd, uangripelig. Det er så skummelt. Så, sorry, jeg vet det her ikke høres spesielt tøft ut, men A Egon Holstad, innrøm herved på Rikstekkenes radio, er redd. Kyr. Så bortsett fra når jeg skal feske, og av den här er jeg nødt til gå gjennom et område der det ferdes kyr, og plager ikke de små skumle og rautenes kolosser man nevner verd i, snarere heller tvert imot som den entusiastiske biffkonsumenten konsumenten jeg tross alt er. Likevel er kyr for meg, selv om jeg tar på det skummeleste vi har på jorda, og det er av makt og idioti. Det er jeg redd. Og når mennesker med kuøyer, sett på atomknapper, spunkulerer med bispestaver, kler sig i kroner eller uniformer, besett tunge verv og stillinger som signaliserer makt, da blir jeg redd. Ikke kan jeg avlive dem spis spise kjøttet deres heller. Det er meg revnernes likegyllig hvordan folk tror sverger seg til. Vær så god og tro på alt du vill? Selv så er jeg kjedelig men blir jeg tvungen til å svare, så lener man meg nok til det lett sånn svulstige utsanget om at jeg tror på et liv før døden. For det gjør jeg. Jeg tror derimot ikke det skjer någon verdens ting med hverken meg eller min såkalt selv etter min død, så dørgandes kjedelig er. Men det er jo mye mellom himmel og jord man ikke kan forklare, er jo det klassiske man å høre. Og det er jo selvfølgelig rett. Det er helt fascinerende mye ikke forstår. Men det kan ikke være mulig at vi er skapt for så å bare dø. Det må jo være mening bak det hele, er den vanligste innvendingen jeg hører mot mitt, skal ska si, nok så uspennende livssyn eller mangel på sådan. Og här er svaret mitt et enda kjedeligere. Jo, jeg tror faktisk det. Jeg tror ikke at det er noe høyere mening. En statsleder som bruker masse gudfryktighet i sin retorikk, er som oftest ett urovekkende forvarsel på at en bombe snart detoneres i en eller annen gud sitt navn. Jeg er akkurat like redd alle sammen, uansett hvordan gudet snakker om, og jeg mener jeg har ganske godt belegg for att frykte hellige katolske kyr i prestekappa som i århundre har brukt sin påståtte gudegjete makt til å tilstrebe seg sine griser behov. Men jeg tror på fornuften. Jeg tror på å være snill. På menneskerettighetene og alt det der som er litt sånn fløyt å si for at det så ufattelig klisjéfylt ut. Og det er akkurat da man ska si det høyt. Og jeg tror dernes at man blir snill av å være ute i naturen, for eksempel på fesketur, og at det gir en bevissthet om å tenke på å ta vare på den. Man blir snill av fesk, tror jeg. Og jeg synes at torsken ser kul ut, og jeg synes at den definitivt ser mye mer reflektert ut enn både okser, kyr, statsledere og partiledere. Ikke jeg redd torsken heller. Fine, gode torsken. Da jeg vokste opp på herlige føske i Nordland, så husker jeg som en sånn her totalt frislepp fra sin brutale råskap. Vad det sommer, så var det gøy. Og nei, jeg hverken tror eller påstår at været var mye bedre før enn dere er nu. Norway Cup holdt også i 1979 på å renne bort i hjørnet. Og jeg husker i Nordsverige, der den eneste varme kilder i uka med teltliv, var et lite blått bluss fra et antikk propanapparat. Men farlig, det var det ikke. Bare vått og kaldt, og den gang var halt for kull av farlekorv, pommak, kinaputta og knekkebrød med hølig skikkelig eksklusive og kontinentale greier. Det er et uverkelig under at selv bare noen av oss i det hele tatt overlevd. På sommeren på 70 så var allt som lignet av løpestrenger og myndig kontroller satt på pause, og som sånn var det for oss alle, uansett familiær bakgrund eller social rang. Og min generation må ha vært utstyrt med overlevelsesevner selv kakelakka vil med sunt oss, for det er ikke måte på kan vi overlevde den gang som i dag, mer enn sannsynlig, vil ha tatt livet av parader med skolekull. Vi syklet lange turer langs e 6 Sykkelsti var et begrepp som ikke eksisterte i våres vokabular, og fjerner en T-bane og firefells motorvei, for så opp på en svær der de skipper, kobber, svovelkis og sink fra solitjelm og og ut til den store verden. Finnei-kaja, den lå rett ved denne fryktinnytenes finnei-strømmen, som er den onde, obstanasie og ustabile lillebroen til den mer kjente og joviale saltstrømmen lenger ut i samme fjor. Det er livsfarlig bare å tenke på den, og akkurat der sto vi, mellom kolossale jernskip fra hele verden, rett ved en stri malstrøm og annet fred og ingen fare, og vi feska, og vi feska uansett vær. Og selv uten antibakteriekrem på hendene eller fancy redningsvester eller fargesbrakende sykkelhjelmer, sto vi, inntent anene som farene runt oss, og heklet sild i store mengder, fesk som vi fyllt sykkelveskene våre med, og overlastet av sild, og vaklet vi hjem igjen langt samme e på det vi da har kalt resersykler, mens tungtransport og tyske turister feit forbi oss og fløyta av hytta med nevene for at vi ikke lå langt nok ute til høyre i veibaen. Og opp til flere ganger i uka kom alle velberget hjem. Det er rimelig fjernt å tenke på i dag. Full av silleskjell så gikk vi så rundt og selte de her skipsoljemarinerte sillene til naive naboer som glatt bladde opp småpenger og svelget de her feskene stekt og spekket uten tanke på at de mest var full av kvikksølv, motorolje fra Hongkong og tysk lugarkloak, og at de kunne russiske arméer i graver med de sillene her, som livsfarlig biologiske våpen. Pengene ble omsatt i små produkter, som naturlig nok er av produksjonen og er forsvunnet i dag, da de mest sannsynlige var dødens farlige og fulle av e-stoffer som eksisterte helt selvstendig langt utenfor det periodiske systemet. Og vi kjørte med bil til campingplasser i både Norge og Sverige, på veier man ikke skjønte å ha trengt mettdeler av. Bilbeltet var noe man kunne brukt Og man var rallykjører Og jeg tror ikke en gang at Martin Skanke brukte bilbeltet Og därför lå man Ja, man satt aldri Man lå i baksete och kranglet med søskeren sine Man spelt kort och lekt med plassfigurer Man ikke hadde en idé om at det drit dritfarlig Og svelg Og det var långt fra uvanlig at foreldrene strirøk Med begge hender Jeg var i en middag för en stund siden Der jeg jevnene deres dame Fortelte at var storröker. Og på deres ferieturer be ungan nekta å åpne vinduene for at det ga mora migrene. Derfor var det heller å stoppe annen hver time og slippe ut for å spy på vellegnet rasteplasser langs veien. I dag så hadde hele denne familien blitt sendt med enveisbillett til Guantanamo. Och salt og sukker gikk ned på høykant til både voksne og unge. Det var ikke noe som heter latte eller cortado, men kaffen ble med sukkerbiter, livsfarlig komprimert sukker, man til og med hadde utviklet et eget redskap til for at stoffet var hardere enn mennesketenner. Og vi gumlet i oss pølse som vi ikke ante at det var dypt kreftfremkallende når de begrillet, og vi ble dusjet i insektmedel og pustet velvillig inn denne bitteskjøte og livsfarlige dampen. Og vi sjanglet mett og glad runt i sandkassa, uten å først sjekke om sandene hadde EU-godkjent tetthet. Og vi klatret i trær uten å bruke sikkerhetstøv, og uten bisene fra klatrepedagoger, lykkelig uvitende som måtte fare av potensielle uhøld ingen sosionomer hadde advart oss mot. Var det mye sol, så ble vi smolt inn i litt vaselin som hadde samme effekt som stekefett på en biff. Hudkreft var heldigvis ikke så populært på den tida. Flott var et adjektiv, og noe vi ikke i vest var hverken i nord eller på desken hos Dagbladet. At det ble folket av oss skal jeg av habilitetsårsaker unnlatt å gå inn i en diskussion på. Men noen av oss overlevde beviselig sommeren før i tida, til tross for alle livsfarlige utfordringer vi stod ansikt til ansikt med hver bidige dag. Den eneste forskjellen var at vi var veldig signet uvitanes, om hvor farlig alt var. Det var i sannhet fantastiskt befriende å være naiv og uredd. Siden det har vært en amerikansk dominans på musiken skal vi nå til Skottland og en musikalsk kämpe som dødde seg alt for tidlig i november 2011. Ingen har skrevet bedre låter og tekster om det å være man og få har hatt hans eventyrlige evne til å trollbynne publikum, kun bevepnet med en gitar og en formidlingsevne fra øverste hylle. Artigere enn den artigste stand up Harar enn den mest hardkokte bargjengen. Tøffar enn den mest fryktløse soldat. Mjukar og mer forståelsesfull enn den mest kjærlige mor. Jackie Levin var og er et forbilde, både som vokalist, låtskriver, tekstforfatter, gitarist og menneske. Jeg savner Jackie Levin hver dag. Her hører vi Blue Soul Dark Road fra 2008. Jeg elsker fesk. Jeg elsker fesk og jeg elsker å spise fesk. Men fesk er så uhorvelig mye mer. For meg så representerer fesken i havet rett utenfor der jeg bor, en lys fremtid, og det her kommer altså fra en som normalt er ganske misantropisk og dyster når det kommer til fremtidsutsektet. Men fesk utgjør håp, redning og fremtid. Hva skal vi leva av når det blir slutt på olje, er spørsmål som man ofte hører i mange sammenhenger. Og svaret er like enkelt som det er genialt. Svaret er fesk. Dette er det ikke en sånn politisk korrekt påstand, men det er et udiskutabelt faktum. Den største og aller siste livskraftige, enn si bærekraftige, torskestamme gyt rett utenfor Lofoten og Vesterålen. Og det er der nye generationer av torsk bokstavlig talt fødes, år etter år etter år. På våren så gyt Silla på samme den Denne feite og næringsrike fesken som har fått tilnevne havets sølv. Og i samme område er det enorme forekomster av breifla på steinbit, hyse og øver, og denne sterkt undervurderte matfesken, Sey. Det samme havet er også hjemme til spekthoggerer, Nisa, springerer, vågekval, knølval, brygda og spermkval, frikke og gløm, havern, skarv, lunneføggel og et uttalt antal millioner av sjøføggel. Og under denne havflata bongnet det over av svære skoger med koraller, tang, tare og annet sjøliv. Og under denne bunnen av noe av det rikeste sjøleve man finn på jordkloden, er det altså en liten kladdeis med olje. Det som om hvor mye penger disse oljedropene utgjør, men det er vist nok snakk om ett par tusen milliarder av norske kroner. Og når de er hentet opp, så er det tomt. Hvis utvinningar går helt smertefritt, O ingen ulykke eller uheld finns det. At det på noe tidspunkt vill finnes det noe som kan komme til skad skade litt av denne uhyre sjøret sjønaturen. Så er en god klunk med penger hent. Jeg kan ikke huske å sette det eksakt prosenttallet på hva man antar er en naturlig risiko å med. Men uansett ingen, ingen som kan garantere at oljeutvinning här eller noe annet sted vil skje uten uheld. Naturen er ganske nådeløs på den måten. Naturen brydde seg for eksempel overhodet ikke om ekspertene sine uttalelser om at det ulykket i Meksikogolfen var relativt usannsynlig, og i hvert fall ikke i den mareritt apokalyptiske stølsesordenen fem millioner utsloppende oljefat over ett havområde på cirka 180 000 kvadratkilometer, et areal dobbelt så stort som for eksempel Portugal. Og det var det her som var de reelle tallene i Meksikogolfen i 2010. Risikoen er i hvert fall ikke på null Stek man et sugerør i havbunnen for å suge opp olje, er det alltid med en viss risiko. Og i Lofoten og Vesterålen risikerer vi sågar å drite oss ut i eget reier med konsekvenser en såkalt konsekvensutredning neppe vil ta med i regnskapet. Havforskningsinstituttet sier at oljeutvinning i det dette området er fullstendig uforsvarlig. Det samme sier direktoratet for naturforvaltning. Og det her sier de for at eventuelle utslipp i dette området i Lofoten og Vesterålen vil ha fatale følger for naturen. Samtlige miljøorganisasjoner og en rekke uavhengige forskere påpeker akkurat det samme, at akkurat her, i Vesterålen og Lofoten, er konsekvensen av ett utslipp så vilt dramatisk at det er galskap å bor etter olje akkurat her. Men det er bare pessimisme. Dommedagsprofeti og politisk korrekthet, samt at de her aktørene ifølge oljekåter, entusiaster, borrentusiaster, bare snakker sin egen sak og bedriver propaganda. For det gjør selvfølgelig ikke oljenæringen. Det er som kjent kun interessert i fakta og se lys på livet. Det må være deilig å bo i en sånn oljemarinert virkelighetsboble. Siden det er sommer, ferie og alt, så skal jeg ta en krapp sveng unna trøttenes tema som oppskrytte og usakelige positive anslag for det här vil si for sysselsetninger i Nord, og at oljenæringen allerede är en ekonomisk gjøkunge som presser ut annen näring här i landet i så skremmende stor skala og i ditt også tempo. Jeg ska også unnlatt å påpeke globale målsetninger om att redusere utslipp av klimagasser. De kan jo alltid bruke litt oljepenger på å kjøpe klimakvoter. Avlatshandel er jo en gammel klassiker når man ikke ønsker å deale med egne synder. Derfor skal jeg holde meg til fesken. I dag er det nemlig fesken jeg heier på. I havet utenfor oss som bor här i Nord-Norge er et av verdens störste matfat, eller gårdsbruk om du vill som fornyer sig år etter år. Og där vi med en klok forvaltning av kvoter kan høste in selvproduserende, sunn, næringsrik mat i absurde mengder i mange tusen år. Ja, i evigheter, akkurat som vi allerede har gjort och det utan att vi en gång tränga så frö, vatten eller forbruka. Det kommer där emot bokstavligt talat svämmandes in i armarna våras helt gratis. Och det sker i ett område som fra naturens sida i sig själv är så storslaget och vackert at det isolerat sett är en turistmagnet av internationella dimensioner. Och akkurat här i det nesten ubegripelige paradiset av selvproduserendes mat, og en episk natur du har ha øyene dine tilgrisa av massive mengder råolje for ikke se. Her vil altså sterke krefter brette opp ermene, skyv til side advarsler, ignorere forskningsbaserte formaninger og penetrere habun for å hente opp halvannen billion kroner i ett land som allerede er så komisk rikt og velstående at det savner sirestøkket i hele menneskearten sin 100 000 tusenårige historie. Eksperter tror at det ligger olje for 1500 miljarder kroner utenfor Lofoten og Vesterålen. Denne kladdeisen med olje er skapt i løpet av 1 miljon år, og den er ikke fornybar. Det blir et årlig bidrag på størstelige halvannen million kroner. Torsken Torskens årlige bidrag alene er 6 miljarder og den er fornybar, og vi kan, i motsetning til olje, spise den. Da kan hver en av oss gjøre et enkelt regnestykke. Jeg har i den siste min bekjent min store elsk det fesk og feske, og jeg forsvarer så går å drepe fesken for å gi meg mat på bordet. Men jeg elsker fesk, og jeg elsker at vi er en nasjon som langt på vei er bygget av resurser tøftet på fesk. Det er tøft, og det er noe å ta vare på. Jeg elsker feske, og jeg synes at feskegåden klinger utrolig mye bedre enn oljegåden. Siste låt ut er fra mine favoritter i The Cramps, som i 1991 fikk min store helt Iggy Pop in i studio for å spille inn en coverversjon av den grisatte og slisige sommerlåten Miniskjørt Blues. Opprinnlig gjort i 1967 av bandet The Flower Children. Da vokalist og frontfigur i The Cramps Luxon Terrier døde uventet av en medfødd hjertefeil i 2009 ble jeg så trist at det var helt emotionellt smadret i mange uker. Ingen banden har gitt mer glede og betydt mer for mig enn The Cramps. De lærte meg nesten alt jeg kan om rock, og det finnes ikke bedre motmiddel enn The Cramps, mot kjedsomhet, middelmådighet og dumhet. De tre tilstandene er selv fryktet mer enn noe annet. I lag med Iggy lager de dessuten pur sommermagi. Minisk hurt blues er hervet mitt skjold mot dølle og kyske sommerer, og den er perfekt å ha i hodet mens man fesker. Rock kan nemlig brukes til alt, og The Cramps plus Iggy Pop er nå av det aller ypperste rocken har hatt å by på. Takk for meg. God sommer videre, og ikke minst, skittfeske.